0: legen wir los.
1: Wir legen los. Und er hat gerade gesagt, das sollte reichen für 30 Minuten, was ich an Themen vorbereitet habe. Ich glaube ja, oder Dirk?
0: Ja, zumindest hast du ja einiges so erzählt. Also ich denke schon, dass wir damit die Zeit locker und hoffentlich auch interessant füllen
1: können. Da bin ich mir relativ sicher. Hallo und herzlich willkommen natürlich an dich, Dirk, und auch an die Hörer da draußen zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Ja, worum geht's heute? Wir sprechen ganz kurz noch über das Spiel gegen den ersten FC Köln vom vergangenen Wochenende. Da gab es einen souveränen 5-0-Erfolg gegen die Geißböcke, die zwar schwer in die Saison gefunden haben, aber trotzdem muss man erstmal mit so einem Ergebnis aus dem Spiel rausgehen. Wir sprechen über den 3-0-Erfolg beim HSV. Wir sprechen zudem auch über die Personalien Roman Bürki und leider negativ besetzt, Erik Durm und wir haben jede Menge Hörerfragen vorbereitet. Ja, Dirk, ich habe es gerade gesagt, zu Beginn sprechen wir noch über das Spiel gegen den FC, aber nicht wegen des Spiels an sich, sondern wegen der Geschichte mit dem Videobeweis. Ich bin großer Freund des Videobeweises und ich finde, auch in dieser Saison hat er schon mehr gebracht, als er nicht gebracht hat, denn natürlich wird nur darüber diskutiert, wenn mal was nicht funktioniert hat. Es wird irgendwie gar nicht darüber gesprochen, wenn das hilft, finde ich komisch.
0: Ja, das ist so eine typische Geschichte, denke ich mal, weil, ja, Lob fällt einem schwerer als zu nörgeln. Also, ich habe mir immer das Gefühl, dass einfach dann das Haar auch in der Suppe gesucht wird. Wobei man fairerweise sagen muss, es gab jetzt gerade in den letzten beiden Spieltagen gab es dann doch so einige Szenen, die auch vielleicht Schwachpunkte dieses Systems und dieser dieser ganzen Technik eben aufgezeigt haben und ich habe das Gefühl, das hat sich so ein bisschen verlagert. Also es war natürlich das oberste Gebot, das Spiel gerechter zu machen Entscheidungen einfach gerechter zu machen. Ich finde, dass das weitgehend gelungen ist. Wenn man jetzt mal dieses Spiel Köln natürlich nimmt, da kann man natürlich sagen, klar, der Ball war noch nicht hinter der Linie. Das heißt, es hätte gar kein Videobeweis zur Rate gezogen werden dürfen, also ein Regelverstoß. Da hat es nicht gepasst. Aber es gab eben auch schon viele Situationen, wo es eben einfach gelungen ist, klare Szenen aufzuzeigen. Auch Dortmund war ja davon betroffen. Ich erinnere an das Spiel in Freiburg mit der roten Karte gegen, gegen Schmelzer. Und auch mit dem Handspiel kürzlich. Also, es hat sich nur ein bisschen verlagert. Früher war der Schiedsrichter der Buhmann, jetzt ist es der Videoassistent. Äh, besser macht es das nicht, denn äh, eigentlich sollte, sollten gerade diese, diese Kollegen ja aus der Schusslinie genommen werden und das eben ähm, auf dem Platz, sollte es einfach gerechter zugehen. Es gibt eindeutig noch was zu verfeinern, denke ich mal. Es gibt noch so viel, was, was vor einem liegt, aber ich würde jetzt nicht, wie, wie es eben auch schon teilweise passiert, eben diesen Videobeweis verdammen. Ich bin eigentlich auch ein Freund davon, weil ich glaube, es geht mittlerweile um so viel. Wir müssen versuchen, Gerechtigkeit herzustellen und es gibt eben aufgrund der Schnelle des Spiels so viele Situationen, wo eben falsche Entscheidungen auch getroffen werden. Und es war eben gerade in der letzten Saison schon so, dass die Schiedsrichter sehr, sehr oft am Pranger standen und das kann auch nicht sein, denn sie versuchen ihren Job so gut wie möglich zu machen und ich finde, sie machen ihn eigentlich auch weitgehend sehr gut. Ja, aber klar, was jetzt die letzten beiden Wochen jetzt auch gezeigt haben, es hat noch so ein bisschen Kindheitsprobleme, so Kinder Kinderkrankheiten, das wollte ich sagen. Und da muss sicherlich auch nachgebessert werden.
1: Ich bin da relativ optimistisch, denn die Leute, die das betreiben, lernen ja auch dazu. Also natürlich sitzen da auch jahrelange Schiedsrichter, also Schiedsrichter, die jahrelang Erfahrung haben, so ist es korrekt, in Köln und schauen sich das Ganze an. Gestern zum Beispiel bei einer Partie war das Wolfgang Stark. Ich glaube, der hat sich gekümmert um die Begegnung zwischen dem FC und Eintracht Frankfurt. Ja, da gab es Szenen, die man anders hätte entscheiden müssen, beispielsweise ein Foul am Ex-Dortmunder Leo Bietenkohl, aber... Ja, hätte Elfmeter geben müssen, wurde eben nicht so entschieden. Das heißt aber nicht, dass, also generell, dass der Videoverweis zu verdammen wäre. Ich bin da frohen Mutes und relativ optimistisch. In einem Jahr wird sich das komplett verändert haben und alle werden sagen, dass das eine gute Sache ist. Zwei Szenen fallen mir da ein. Erster Spieltag Eröffnungsspiel. Da haben die Bayern gespielt, da gab es dann einen Elfmeter für die Bayern, der sonst nicht gepfiffen worden wäre und es war ein korrekter Elfer und es gab das erste Heimspiel von Frankfurt. Gegen wen weiß ich nicht mehr. Ein Tor, nee, Wolfsburg. ein Elfmeter. Naja, mhm. ah, gegen Wolfsburg, genau. Ein Elfmeter, der gepfiffen wurde, nach Foul an Kevin Prinz-Boateng, aber der stand bei dem 40 Meter Pass oder was auch immer ein klein bisschen im Abseits. Und ja, ich finde, wenn dann am Ende des Tages da die richtige Entscheidung getroffen wird, kann das für den Fußball nur gut sein. Also der BVB war zuletzt zumindest positiv betroffen. Dieser Handelfmeter gegen Köln wurde gepfiffen und das Tor von Sokrates wurde gegeben, was. Wegen anderer Umstände eigentlich nicht hätte gegeben werden dürfen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Generell war es ja richtig, dass dieses Foul von Sokrates kein Foul war und nicht als Foul gepfiffen wurde. Dann kommen wir jetzt zum 3 0 sieg in Hamburg. Das war, wie Peter Bosch hinterher sagt, ein Spiel, wo er nicht komplett zufrieden war, um dann im nächsten Satz zu sagen: Ich bin eigentlich zufrieden.
0: <lacht> ja, auch nichts hört man, glaube ich, auch nicht zum ersten Mal von ihm. Er hat so eine gewisse Art, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Er hat hinterher sogar noch gesagt, er sei sehr stolz. Das sagt man ja nicht, wenn man nicht zufrieden ist. Also es war ein Spiel, das meinte er, glaube ich, damit, in dem etwas überraschend der Gegner äh, ja nicht äh, dem BVB so ein bisschen das Feld überlassen hat, sondern Hamburg auch im 4-3-3. hat sehr, sehr früh angepackt, hat gerade versucht, so Aufbauspieler wie Nuri ähm, Schein und Gonzalo Castro eben aus dem Spiel zu nehmen, um... Ja, die, ich habe so formuliert, diese Maschine, diese BVB-Maschine gar nicht erst so richtig in Gang kommen zu lassen. Und das ist ihnen eigentlich sehr gut gelungen in der ersten Halbzeit. Jetzt äh, ist trotzdem das 1-0 für den BVB gefallen. Das ist dann ja immer so ein bisschen, so ein, fast schon der Genickbruch für einen Verein, der dann eigentlich ein bisschen unterlegen ist von, von seinen Fähigkeiten. Und was er, glaube ich, dann meinte, war, dass Dortmund das relativ cool runtergespielt hat, dass man einfach dann eben auf seine, seine Fähigkeiten auch vertraut hat, dass man mitzunehmen in der Spieldauer, die Kontrolle auch hatte und nach dem 1 zu 0 eigentlich alles in die eine Richtung lief und nicht mehr viel angebrannt ist. Was er zu kritisieren hatte, war eben die Anfangsphase, in der äh, doch sehr, sehr viele Fehler auch im Spiel waren. Ja, äh, wirkte man so ein bisschen eingerostet. Ich habe am Anfang so ein bisschen auch drauf geschrieben, dass äh, die Anreise sehr lange dauerte, weil in der Stadt äh, die Hölle los war. Es war sehr voll auf den Straßen. Man saß da also deutlich länger im Bus eigentlich als geplant. Aber es hatte natürlich eben auch damit zu tun, dass Hamburg sehr forsch angefangen hat und da brauchte Dortmund eben ein paar Minuten, um sich darauf einzustellen. Aber das war dann nach dem 1 zu 0 und spätestens dann eben, als das 2 zu 0 fiel, war das eine klare Geschichte und Dortmund hat sehr, sehr souverän runtergespielt und die individuelle Qualität, die diese Mannschaft eben hat, hat sich am Ende durchgesetzt.
1: Da sprichst du es an in deinem letzten Halbsatz, die individuelle Qualität und wenn man die beiden Mannschaften vergleicht, kann das Ergebnis am Ende dann doch nicht wirklich überraschen. Also der HSV hat da Spieler auf dem Rasen, Salihovic wurde der jetzt da zurückgeholt in die Bundesliga, wo ich mich frage, uh, ob das so der richtige Weg ist. Und Borussia Dortmund mit dem Jamolenko auch, also der hat komplett eingeschlagen in seinen ersten Spielen, der war super, schon also zumindest gut beim Spiel in Tottenham mit diesem Traumtor. Dann hat er sehr gut gespielt beim Heimspiel gegen Köln und hat jetzt wieder sehr gut gespielt beim Spiel in Hamburg. Das ist ein guter Mann.
0: Ja, wurde auch von allen Mitspielern überschwinglich nachher gelobt. Zum einen die kurze Zeit, Anlaufzeit, die er eigentlich nur gebraucht hat. Er hat sich sehr, sehr schnell akklimatisiert. Und Ulrich Heinatz hat es so beschrieben, der hat sich, man hat sich ja vor dem ersten Training, das er in Dortmund hatte, hatte man sich ja bei der Nationalmannschaft getroffen. Ukraine gegen die Türkei, da hat er auch zwei Tore gemacht. Und Schein hat so ein bisschen erzählt, wie man sich da in der Kabine dann getroffen hat und so ein bisschen darüber gesprochen hat, was jetzt kommt und wie große Augen er gehabt habe, weil er sich einfach sehr, sehr gefreut habe auf Dortmund. Und ich glaube, das lebt er jetzt im Moment so ein bisschen vor. Er hat sehr, sehr schnell Anschluss gefunden. Ich glaube auch, dass die Mitspieler ihm logischerweise sehr leicht machen. Das ist in Dortmund eigentlich immer so. Und er hat sehr, sehr schnell gezeigt, welche Qualität er hat. Und ja, es redet keiner mehr über Ousmane Dembele. Und das ist ja auch schon mal vielleicht das größte Kompliment, was man in Re Jamolenko machen kann.
1: Courage, ja, sage ich nur an der Stelle. Ich weiß nicht, ob du es ja. gesehen hast. Ja, aber naja, ja. gut, darüber wollen wir jetzt nicht witzeln. Ich sehe hier gerade nebenbei bei Twitter, ich gucke ja immer, ob noch die ein oder andere Hörerfrage reinkommt, ein Foto von Shinji Kagawa und ja um den war es ja dann teilweise wieder sehr sehr still geworden aber ich finde in diesem System kann er in den Spielen die vielleicht schwieriger sind als das von vornherein den Anschein macht nämlich auch in den englischen Wochen dann immer eine sehr sehr wichtige Rolle spielen für diese Mannschaft ich
0: glaube er ist ein guter ein guter Beleg dafür dass man eben ja dieses Schwarz-Weiß Denken so ein bisschen beiseite schieben muss es gibt äh, dann am Saisonanfang eine Stammformation und da ist dann so ein Spieler wie Shinji Kagawa vielleicht nicht mit dabei und ja, dann heißt es, es wird jetzt schwer für ihn, aber ich glaube, die letzten Wochen haben eben auch gezeigt, dass, dass er auf jeden Fall eine wichtige Rolle noch einnehmen kann. Sie haben auch gezeigt, dass es eben gar nicht möglich ist auf diesem Niveau und dann in diesem Rhythmus drei Tage jetzt äh, mit zwei, drei englischen Wochen nacheinander, dass es gar nicht möglich ist, dann eben auf nur eine einzige Elf zu setzen und dass man eben ja einen Kader eben braucht von vielleicht 20, 25 Spielern. Dortmund hat es 29. Das ist dann vielleicht ein bisschen viel, wenn alle mal gesund sein werden. Aber äh, im Moment ist das ja nicht der Fall. Und von daher, glaube ich, bekommt jetzt auch jeder Spieler seine Minuten und seine Chancen. Kagawa hat es eindrucksvoll genutzt, wobei das Tor hätten wir beide, glaube ich, auch gemacht. Er ist ihm schön vor die Füße gefallen aus drei Metern, aber ja, trotzdem hat er insgesamt ein gutes Spiel gemacht gestern.
1: Ja, ich hätte ihn auf jeden Fall gemacht. Ich weiß nicht, bei dir bin ich mir nicht so sicher, Dirk, ne?
0: Doch, ich hätte ihn
1: auch gemacht. Ja, okay, alles klar. <lacht> ja. da muss es ein ziemlich leichtes Tor gewesen sein. Also das war eine Situation, da konnte er dann nicht mehr vorbeischießen. Aber trotzdem, finde ich, hat er generell eine ganz gute Leistung gebracht. Und du hast es gerade gesagt, dieses Schwarz-Weiß-Denken. Ich glaube, wenn man in drei Wettbewerben bis zum Ende um den Titel mitspielen möchte, und das möchte Borussia Dortmund, ja, beziehungsweise relativ weit kommen in jedem Wettbewerb, dann ist so ein Spieler wie Shinji Kagawa bei so einem Spiel beim HSV, den man in der englischen Woche da einfach mal ins kalte Wasser schmeißen kann, ein Top-Mann. Und dann hat man gesehen von der Bank, da gab es ja dann den Doppelwechsel. Da kam, hilft mir gerade auf die Sprünge, Philipp und Dahut. So, das ist natürlich dann von der Bank nochmal eine richtig gute Qualität.
0: Ja, und wenn man jetzt mal überlegt, wer alles noch fehlt, dann eröffnet das ja fast ungeahnte Möglichkeiten und ich bin gespannt, wie das dann sein wird. Gut, es wird die eine oder andere Verletzung wahrscheinlich wieder noch dazukommen, das ist ja immer so ein Wunschdenken, dass wir alle fit sind, das gibt's ja kaum. Aber du hast noch einen Reus, du hast einen Schürde, ja, hoffentlich hast du bald einen Guerrero, der irgendwann jetzt dazustoßen wird. Ja, also das ist schon richtig Qualität und ja, vielleicht muss man einfach auch tatsächlich mal jetzt sagen, warum soll der BVB nicht länger da oben so bleiben und warum soll es nicht deutlich enger zugehen im Meisterschaftskampf als in den vergangenen Jahren? Wie das dann ausgeht, werden wir dann sehen. Wir sind ja noch sehr früh in der Saison, aber... Die ersten Wochen machen jetzt auf jeden Fall den Eindruck, als ob Borussia Dortmund es doch deutlich besser schafft, als auch manchmal unter Tuchel, Spiele, in denen man auch favorisiert ist, dann nach Hause zu bringen. Und da gab es jetzt nur den einen Ausrutscher Freiburg bislang. Ansonsten Özburg, Hertha, Köln, jetzt Hamburg. Das waren alle Spiele, wo eigentlich die Mannschaft auch sich sehr sicher war, dass sie am Ende gewinnen wird und sehr ruhig ihren Stiefel runtergespielt hat und darauf vertraut hat, dass sich diese Qualität eben durchsetzt. Und so ist es dann auch gekommen.
1: Und in Freiburg war man auch die dominierende Mannschaft. Es hat halt leider nur nicht zum Tor gereizt. Sonst hätte man dieses Spiel auch für sich entschieden. Denn das ist ja immer noch Fakt. Egal, welche Leistung man gebracht hat, man ist nach wie vor ohne Gegentor in der Bundesliga nach fünf Spielen. Das hätten wir vor der Saison mit Sicherheit auch nicht erwartet. Ich möchte auf einen Spieler zu sprechen kommen, der da natürlich entscheidenden Anteil daran hat. Das ist Roman Bürki. Jetzt gab es dann heute Gerüchte, die irgendwie aufkamen, Kevin Trapp oder Timo Horn, das wären Kandidaten für Borussia Dortmund und das sind sicherlich sehr gute Torhüter, auf jeden Fall, keine Frage, aber Roman Bürki hat in den vergangenen Spielen auch immer eine sehr, sehr starke und wichtige Parade mit dabei gehabt, ich erinnere mich gestern beim HSV, da führte der BVB mit 1 zu 0 und dann gab es eine große Chance für die Hamburger, Roman Bürki hat das souverän wieder gemacht in seiner ruhigen Art, also ich sehe da im Moment absolut keinen Grund dafür, auf der Torhüterposition irgendwas zu tun. Klar, eine neue Nummer zwei ist dann irgendwann mal ja, nötig, wenn Roman Weidenfeller jetzt nach dieser Saison die Karriere beendet. Aber insgesamt, also Roman Burki ist doch ein guter Torhüter.
0: Ja, er hat sich vor allen Dingen weiterentwickelt und ich sehe das nicht genauso wie du. Es gab diese Gerüchte um Horn ja schon früher mal und ich glaube... Die zweite Saison, die Bürki in Dortmund hatte, war jetzt deutlich besser nochmal und er hat sich stabilisiert. Er ist, glaube ich, auch nicht schlechter als Horn oder Trapp. Und dann ist jetzt die Frage, gut, wenn ich jetzt eine absolute Supergranate bekommen kann, mache ich das dann vielleicht. Aber sind diese beiden Torhüter denn wirklich stärker als er? Das weiß ich nicht. Und warum sollte man seine Nummer eins dann sozusagen so in den Rücken fallen? Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen wie du schon sagst, es wird natürlich eine Nummer zwei gesucht. Ich weiß nicht, ob der junge Dominik Reimann da schon so weit ist oder ob er innerhalb dieser Spielzeit jetzt, die ist ja noch lang, da herangeführt werden kann, dass man ihm das dann schon zutraut. Ansonsten muss man natürlich in der nächsten Saison da noch mal tätig werden, aber ich sehe im Moment eigentlich nicht, dass auf der Position Borussia Dortmund sich da so ein, ja, so ein Brandherd legen sollte. Warum? Birki überzeugt. Birki hat gestern vor dem 1 zu 0 zum Beispiel siebte Minute, das war diese scharfe Flanke von Wood hätte auch sehr, sehr gefährlich werden können da war er auch blitzschnell unten, war zur Stelle und dann gab es eben diese eine Parade nach dem Kopfball von Hahn, die auch sehr, sehr wichtig war, also wenn er so spielt wie das auch alle Zweifler, die es vielleicht jetzt noch gibt, glaube ich, schnell beruhigen
1: das denke ich auch. Jetzt haben wir zwei Namen genannt. Kevin Trapp spielt bei PSG aktuell nicht. Der käme also quasi ohne eine Saison Spielpraxis, bzw. anderthalb. Timo Horn hat beim FC gerade ganz andere Sorgen, als sich um seinen zukünftigen, möglichen zukünftigen Arbeitgeber zu kümmern. Und der ist dem Verein auch relativ verbunden. Also bin ich mir gar nicht so sicher, ob der da irgendwie zeitnah den FC verlassen würde. Das ist gar nicht so schwer, die passende Nummer zwei zu finden, weil man möchte natürlich einen Torhüter haben, der gutes Niveau mitbringt aber der nicht an diesem nummer 1 status von Roman Bürki kratzt.
0: Du meinst, es gar nicht so leicht. Ja, ja, ja genau, das meinte ja, das ich. ich ja. Nee, das sehe ich auch so. Also Weidenfeller ist da eigentlich jetzt natürlich eine perfekte Lösung auch gewesen. Er ist super lange im Verein. er ist eine Identifikationsfigur. Er hat aber auch eine gute Karriere schon gehabt und war dann auch bereit, eben sich auf diesen Deal sozusagen auch einzulassen. Und ja, das ist natürlich perfekt, wenn du einen erfahrenen Spieler hast, der eben auf der Position immer ins kalte Wasser geworfen werden kann, wenn Not am Mann ist aber der auf der anderen Seite eben nicht den Stress macht, wenn er auf der Bank sitzt. ja Und das wird gar nicht so einfach sein, so eines zu finden. Die Bayern haben es ja so ein bisschen vorgemacht mit Ulreich, wobei auch daher dann irgendwann mal Stimmen laut würden, ich will mehr spielen und muss dann vielleicht doch wieder weggehen, Es ist Neuer verletzt, es spielt er plötzlich. Aber das, das zeigt so ein bisschen auch, dass es sehr, sehr schwierig ist, da eine verlässliche Größe zu haben und gleichzeitig eben Stress zu vermeiden. Denn ja, es ist ja leider beim Torwart eben anders als bei Feldspielern eben so, dass dann die Einsatzzeiten doch eher begrenzt sind ne, für die Nummer zwei.
1: Die Einsatzzeiten sehr begrenzt sind leider für Erik Durm. Jetzt wurde der operiert. Man hat wie immer wochenlang nichts von ihm gehört und am Ende ist er dann auf dem OP-Tisch gelandet. Sehr, sehr schade um ihn, finde ich. Denn das ist ein Spieler, wo man ja vielleicht nochmal in der Entwicklung ein bisschen was hätte erwarten können.
0: Ja, es ist fast schon dramatisch, wie ich finde. Denn es gibt ja solche Spieler, ich kann mich so früher erinnern, Christian Panda war auch so einer bei Schalke, großes Potenzial, war ja Nationalspieler dann auch schon und aber immer permanent mit Verletzungen zu tun gehabt. Christoph Mitzeller war jetzt auch sehr, sehr viel verletzt. Es gibt, gibt es auch Spieler, die anscheinend das Pech so ein bisschen anziehen. Ja, man konnte fast schon damit rechnen, nachdem man eben hörte, dass es auch nicht vorwärts ging. Es war ja zunächst dieser Wechsel dann nach Stuttgart auch angedacht und erschien schon in trockenen Tüchern dann ja platzte da irgendwie der Deal, weil es eben beim Medizincheck offensichtlich Probleme gab und jetzt die OP. Also er hat einiges schon hinter sich, dafür ist er noch gar nicht so alt, ich glaube 25, und äh, schon einige Male operiert worden und bin sehr gespannt, ob er auf diesem Niveau und auch bei der Konkurrenzsituation, die in Dortmund eben ist, ob er da nochmal dann eben wieder Fuß fassen kann oder ob er, wenn er gesund ist, dann doch vielleicht den Schritt woanders hin versuchen muss. Man hat ja im letzten Jahr gesehen, wenn er fit war, Thomas Tuchel war jetzt ein Trainer, der der sehr, sehr auf ihn gestanden hat und der ihn also sehr, sehr häufig dann auch gebracht hat. Ich weiß nicht, wie Peter Bosch denkt, er wird ihn ja noch gar nicht richtig kennen, weil er einfach nie in der Lage war, sein ja, volles Leistungsvermögen abzurufen. Und das ist schon eine dramatische Geschichte, tut mir persönlich auch für ihn leid. Und wollen wir mal jetzt hoffen, dass er dann vielleicht wieder auf die Füße kommt und eben mal ein bisschen mehr Glück hat.
1: Aus dem Kopf, weißt du, wie lange sein Vertrag noch läuft?
0: Oh. Ich glaube, 18 oder 19, der ist mal irgendwann verlängert worden. Also, der ist jetzt nicht so, dass er nächstes sehr aufsaugt. Okay. Müsste ich aber nachgucken. Ne? Ja,
1: ich denke, wenn man ihn dann auch nochmal ausleihen möchte oder eben verkaufen, dann muss er vorher dann nochmal ein paar Spiele absolviert haben, damit ein potenzieller Abnehmer auch weiß, der ist in der Lage, wieder Fußball zu spielen. Ne? Sonst versauert der irgendwie auf der Bank oder Tribüne.
0: Ja, könnte sein. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist man da ja so verratet und so vernetzt, dass äh, ich glaube zum Beispiel dieser gute Draht auch nach Stuttgart zu Hannes Wolf, das war ja auch so ein Grund, warum dieser Wechsel eventuell dann hätte funktionieren können. Und ich glaube, der Hannes Wolf weiß schon, wie das dann bei ihm aussehen wird. Man wird sich da auch ehrlich unterhalten und vielleicht nimmt er da ja nochmal einen neuen Anlauf. Vielleicht ist es ja nur verschoben und nicht aufgehoben. Muss man sehen, aber er muss ja erstmal gesund werden. Ne?
1: Das kann leider noch ein bisschen dauern. Sehr, sehr schade. Gucken wir, wie sich das Ganze entwickelt, was Erik Durm angeht. Und jetzt kommen wir zu den Hörerfragen. Patrick hat uns eine sehr interessante Frage geschickt, aber er hat einen Artikel verlinkt. Jetzt weiß ich nicht, ob du die Möglichkeit hattest, da ein wenig was zu lesen. Da geht es um den Matchplan und von wo es sich zu schießen lohnt. Und er fragt, ob das gerade in der Champions League noch zum Problem werden könnte. Hast du da vielleicht einen Blick reinwerfen können? Das ist meine erste Frage. Und die zweite ist... Hast du dich im Ansatz mit dieser Thematik mal befasst?
0: Nee, nee, muss ich gestehen, habe ich nicht gesehen. Ich habe so einige Fragen gelesen, die dann auch kommen. Aber war dann ja auch jetzt, ich weiß nicht, wann sie kamen. Wir waren jetzt gestern ja auch sehr spät. Wir waren um äh, tatsächlich erst um vier Uhr nachts wieder zu Hause. Und da habe ich erst mal ein bisschen geschlafen, jetzt dann gearbeitet. Und die aktuelle Position, also habe ich nicht gelesen. Nee. Worum geht es da?
1: Ja, da geht es darum, von wo man Abschlüsse sucht. Denn Julian Nagelsmann beispielsweise ist ein Trainer, der seine Mannschaft darauf einstellt, ja möglichst fast nur im Strafraum zu Abschlüssen zu kommen beziehungsweise zu schießen, weil es von woanders eigentlich nichts bringt. Ist ja eigentlich auch logisch. Also wenn du aus 30 Metern schießt, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass der Ball im Tor landet.
0: Ja gut, aus 30 Metern würde ich jetzt auch nicht gerade sagen, dass ist ein Sonntagsschuss, der dann vielleicht mal bei einem von 100 Versuchen zum Erfolg führt. Aber ja, jetzt nimm mal Jamulenko in Tottenham. Das waren wie viele Meter? 20? Schön ausgeguckt, schön platziert. Schon ein Tor. Wir hatten ja mal die Diskussion in Dortmund, dass, äh, wie du sagst, bei Nagelsmann, dass äh, der BVB eigentlich eine Mannschaft war, die immer noch ein Schleifchen draufbinden wollte, die dann wirklich sich durchkombiniert hat bis äh, in den fünf meter raum rein und dann auf der Torlinie am liebsten immer noch mal quer gespielt hätte. Also, da waren die Spieler schon zu sehr uneigennützig und da hatten wir ja mal die Diskussion, man kann auch ruhig mal schießen und auch von außerhalb des 16ers. Also, ja, Ende ist es, glaube ich, der gute Mittelweg. Ja, wenn man äh, sieht, dass man vielleicht auch nicht durchkommt, dann muss man es eben ab und zu auch mal der, aus der Distanz versuchen. Äh, es ist übermäßig aus der Distanz zu versuchen. Wenn man immer nur über den Kasten haut, macht dann auch keinen Sinn. Also, da kann man viel drüber philosophieren. Ich äh, glaube, das ist situativ, eben auch je nach, je nach Spielsituation und Spielverlauf.
1: Carlson würde gerne wissen, wie wir die Rolle von André Schürrle sehen. Na, ich relativ weit draußen.
0: Ja, also ich glaube schon, dass er, dass er dass er, auch eine Position hat. Man nimmt jetzt mal den Fall, dass ein Pierre-Obameyang mal geschont werden muss. Da gibt es sicherlich einige Kandidaten, die ihn ersetzen können. Da ist André Schüler, aber auch einer auf jeden Fall. Und ähm, er hat diese falsche Neun, glaube ich, vielleicht sogar von den ganzen Kandidaten, jetzt nehmen wir mal Marco Heuss aus, vielleicht sogar am besten gespielt. Zumindest war das vielversprechend und ja darüber hinaus vom Stammspieler ist er im Moment sehr, sehr weit entfernt. Das muss man ganz nüchtern so betrachten, aber eben auch bei Schöle gilt ja, der muss erstmal am Stück mal gesund bleiben. Das würde ich dann gerne mal sehen, dass er mal über eine Strecke jetzt nicht nur von fünf, sechs Spielen, sondern auch vielleicht mal über eine Halbserie nicht verletzt ist. Und wenn er es dann nicht backt, dann kann man auch darüber diskutieren, ob es jetzt ein Fehleinkauf ist, aber im Moment... Kann er nicht helfen, weil er noch wieder verletzt ist beziehungsweise er ist gerade wieder ins Mannschaftstraining, glaube ich, eingestiegen und das werden jetzt so die nächsten Wochen zeigen, wie, wie schnell er sich da wieder ranarbeiten kann, aber das ist auf jeden Fall für ihn nicht leicht.
1: Lars würde gerne wissen, wie wir den Start beurteilen. Auf der einen Seite sehr gute Spiele und gute Leistungen, aber fast nur gegen Abstiegskandidaten bis auf Berlin. Andererseits, was ist noch möglich, wenn man sieht, dass wieder neun Spieler gefehlt haben? Da sind wir eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Deswegen möchte ich mich auf den ersten Teil dieser Frage konzentrieren. Und ja, also jetzt, wo der HSV dann wieder da landet, so langsam, wo er hingehört wahrscheinlich, möchte ich mal den Vergleich ziehen zu Hannover 96. Wenn man da auf den Spielplan schaut, alle haben gesagt, ah, super Start, aber gegen wen haben die gespielt? Das ist ja beim BVB ähnlich. Da muss man ja. ganz klar differenzieren, wer sind die Gegner bislang gewesen. Wolfsburg hat man auswärts 3-0 geschlagen, die haben jetzt schon den Trainer entlassen. Dann hat man zu Hause gegen die Hertha gespielt, das war der eine starke Gegner, den man hatte. Dann hat man gespielt in Freiburg, da hat man es leider versäumt, ein Tor zu schießen, obwohl man einen Mann mehr hatte, das kann mal passieren, aber auch eine Mannschaft, die eher gegen den Abstieg spielt. Dann hat man den FC geschlagen, der ist momentan abgeschlagen, Tabellenletzter und der HSV ist halt dann der HSV. Ja, wie bewertest du denn jetzt den Start?
0: Ist ja immer die Frage, waren die jetzt so schlecht oder waren die jetzt so schlecht, weil Dortmund so gut war. Lässt sich alles, ist wahrscheinlich immer so ein Mittelweg von beidem, lässt sich alles sehr, sehr schwer dann eben differenzieren. Eins ist auf jeden Fall klar, der Spielplan war nicht gegen Borussia Dortmund in dieser Saison. Das war schon ein Auftaktprogramm, was ich als lösbar bezeichnen würde, wenn man jetzt mal sieht. Gut Freiburg, Hertha und Köln haben letztes Jahr natürlich relativ weit oben gespielt, aber... Das waren so ein bisschen Momentaufnahmen, wie ich finde. Härter halte ich generell so ein bisschen für überschätzt. Und also am Ende waren das alles, gehe ich nach Wolfsburg letztes Jahr fast abgestiegen. Äh, ja, also, äh, da ist in dieser Saison ja auch schon so viel passiert, so viele neue Spieler. Das konnte eigentlich noch keine eingespielte Mannschaft sein. Also nicht mehr zu vergleichen mit einem VfL Wolfsburg, der immer sehr, sehr heimstark war. Also der Spielplan hat es gut gemeint. Nichtsdestotrotz haben sie es eben auch gut gelöst. Ja, leichte Gegner oder vermeintlich leichte Gegner zu haben, heißt ja nicht automatisch, dass man die Spiele auch gewinnt. Das muss man dann trotzdem erstmal auf den Platz hinkriegen. Und das haben sie gut, haben sie gut gemacht. Von daher, äh, alles gut. Jetzt stellt man gerade hier mein Telefon.
1: Ist kein Problem, Dirk. Wir sind ja live. Geh ruhig dran.
0: Ja, ja, nee, ist alles kein Problem. Muss ich nicht dran gehen.
1: Macht, macht dann meine
0: Familie. <lacht> äh, ja, also... Wie gesagt, es war sicherlich jetzt noch kein Top-Gegner dabei. Wenn man so will, war Tottenham der einzige Top-Gegner. Da hat man dann verloren. Ist also spannend zu sein, spannend zu sehen sein jetzt in den nächsten Wochen. Gladbach am Wochenende ist eigentlich eine Mannschaft, die Dortmund zu Hause auch liegt. Dann geht es natürlich gegen die vielleicht derzeit beste Mannschaft der Welt. Das wird dann mal so ein richtiger Gradmesser. Und in der Bundesliga kommen dann sukzessive ja auch die Mannschaften, die man am Ende vielleicht weiter oben erwarten darf. Ähm, da kommen die Bayern und dann kommt Hoffenheim irgendwann, Leipzig. Und äh, da wird es dann also auch schwerer. Aber man hat jetzt erstmal ein solides Polster und ich glaube, man nimmt das so gerne mit.
1: Ja, die beste Mannschaft der Welt, die steht doch da schon wieder kurz vorm Trainerwechsel. Ne? Ein Spiel verloren und <lacht> so schnell ja, ja. kann das gehen. Ja? Ja, dann ja, genau. Marco würde gerne wissen, wann kann man wieder mit Rafael Guerrero rechnen? Da schließe ich mich an. Das würde ich übrigens auch gerne wissen.
0: So, du, wir haben noch keinen neuen Stand, wir sehen, was er so von sich gibt auf Instagram und in den sozialen Medien, da ist er fleißig also in Area und ähm, der Plan war ja, ich würde mal vermuten, irgendwie Mitte Ende Oktober, dass er dann vielleicht wieder näher an die Mannschaft ranrücken kann. Er scheint da auf einem guten Weg zu sein, man hat jetzt nichts davon gehört, dass es da irgendwie Rückschläge gab und ähm, von daher glauben wir mal, dass es ein ganz normaler Heilungsprozess ist, der irgendwann dann abgeschlossen sein wird. Ich rechne eigentlich so, es gibt im November dann nochmal eine Länderspielpause. Ja, da spätestens, denke ich mal, sollten wir ihn sehen wieder.
1: Tobi fragt ein wenig Schmunzeln, gibt es für Philipp und sich Sonderschichten in Sachen Torjubel?
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Wir können ja nicht mehr allzu oft Training gucken. Der Peter Bosch ist ja nun auch mittlerweile ein Trainer, der sehr, sehr ja, ängstlich vielleicht ist in der, in der Beziehung und Angst hat, dass man vielleicht was ausspäht, was einem irgendwie als Gegner weiterhelfen könnte. Von daher können wir auch nicht sehen, ob sie im Training vielleicht mal Torübel üben oder wir können es weniger sehen. Also, ja, vielleicht bei beiden noch ein bisschen ausbaufähig, aber wir sind ja auch beide noch jung.
1: Wir könnten vielleicht so eine Crowdfunding-Aktion starten für eine Drohne. Dann könntest du mit Florian Kröger immer nach Brakel zum Trainingsgelände fahren und mit der Drohne übers Gelände fliegen.
0: Ich, ich kann mich erinnern, dass in, in Bad Rakatz, da hatte ein Fotograf eine Drohne mit. Also ich glaube, da gäbe es dann sehr, sehr schnell irgendeinen Jäger, der mit einer Flinte vielleicht mal daneben... Oh, skandalös. Daneben... Ja, skandalös. Ne? Also das war sehr laut und das hat, da habe ich dann wirklich schon gedacht, oh Gott, das, das nervt aber auch irgendwie dieses Geräusch permanent als Spieler. Und der hat dann so mal testweise so eine Drohne starten lassen da in Bad Dragons. Ich glaube, das würden, da würden wir nicht lange Vergnügen dran haben. Ich weiß nicht, ob es da eine rechtliche Handhabe gegen gäbe, aber... Ich könnte mir schon vorstellen, dass dem BVB das nicht gefällt. Ja,
1: Dann kommen wir zu einer wieder relativ schmunzelnden Frage von Steve. Laufen die Planungen für den Meisterkorso schon? Ne? So schnell geht das übrigens. Ja. Eben, da wurde noch eine höhere Frage gestellt. Guckt auch mal, gegen wen der BVB gespielt hat. Gefühlt alles Fallobst. Und der Nächste möchte schon gerne wissen, ob das Korso schon geplant wird.
0: Tja, aber das macht doch auch den Fußball aus, oder? Das ist doch schön. Also wenn man immer nur äh, beschwichtigend sagen würde, ja, mal abwarten, nicht überstürzen. Also Fans dürfen das gerne machen. Ich glaube, der Verein kümmert sich da jetzt natürlich noch nicht drum. Michael Zirk hat ja, glaube ich, so ein bisschen schmunzelt auch gesagt, wir, wir freuen uns, aber am Ende stehen dann doch die Bayern wieder oben. Da ist natürlich auch eine schöne eine schöne Ausgangsposition. Man kann immer so ein bisschen auf die Bayern verweisen. Und wenn die dann irgendwann diesem Druck nicht mehr gewachsen sein sollten oder diesem Druck eben nicht standhalten, dann sollte man da sein. Aber ich glaube, es Erfasst sich niemand ernsthaft in dieser Phase der Saison damit, ob man am Ende ganz oben stehen wird. Wenn wir dann im März oder April soweit sind, dann könnte das natürlich dann anders aussehen. Aber jetzt im Moment ist ein kleiner Spaß und Fans dürfen träumen und finde ich auch super. Und die haben ja auch gestern wieder gesungen, äh, ne? wer wird Deutscher Meister, BVB Borussia. Und, äh, ist doch schön, sollen sie machen. Der Verein wird das äh, ganz sachlich, glaube ich, handhaben.
1: Ich halte mir weiter. Ich glaube, es ist der 18. Mai 2018 frei und möchte gerne nach Lyon reisen. Würdest du da mitkommen?
0: Lyon war ich ja schon letztes Jahr bei der Europameisterschaft. Alleine schon als Stadt, schon schön. Von daher wäre ich da auch gerne dabei, natürlich.
1: Klar. Sehr gut. Und dann haben wir noch eine Frage zur zweiten Mannschaft. Da weiß ich allerdings nicht, wie sehr du da im Thema drin bist. Denn Klaas würde gerne wissen, ob Onatelli und Park mittlerweile wieder trainieren und wann die eventuell wieder spielen könnten.
0: Ja, haben wir gestern kurz drüber gesprochen. Zumindest Park ist noch verletzt. Auch natürlich weiß ich jetzt nicht genau. Müssen wir jetzt mal Florian eben anfunken. Der ist ja häufiger bei der U23. Soweit ich aber weiß, noch nicht in absehbarer Zeit. Also das wird wohl noch ein bisschen dauern. Bei Park glaube ich, Muskelfaser Dauert also auch
1: nur noch. Ja, bei Asiaten drei, vier Monate. Dauert ganz lange bei denen. Ach so. Ja, ja. Okay, mit ich denen ein bisschen intensiver dann. Ja, die sind so drahtig. Die haben ja nur Muskeln. Deswegen, Ja. <lacht>
0: Aber die dürfen doch eigentlich nie fehlen. Also Arbeit einzustellen wegen der Krankheit. Uh, ja,
1: nicht. das stimmt. Das ist, glaube ich, da ein bisschen schwieriger. Michael würde gerne zum Abschluss dann von uns noch wissen, wann der neue Kollege mal im Podcast erscheint. Dazu kann ich sagen, weiß ich nicht. Hängt nämlich einfach von den internen Planungen ab. Und die stehen ja jetzt nicht sechs, sieben Wochen im Voraus fest. Außerdem möchte ich an der Stelle aber darauf hinweisen, dass wir demnächst einen Stargast haben in der Sonderausgabe. Hast du schon mitbekommen, Dirk?
0: Nein, bin ich jetzt sehr gespannt. Wen?
1: Ja, und zwar werden wir Lars Ricken im Studio begrüßen. Und ah, mit hat das ihm, geklappt. Das ja, ist ja super. tatsächlich. Das freut mich auch sehr. Ja. Und ich werde mit ihm exklusiv nicht über das Jahrhunderttor des BVB 1997 aus dem Champions-League-Finale gegen Juventus sprechen, sondern über alles andere. Ja, also Nachwuchsarbeit er und so weiter. Ja, also, ja eben, das ist genau das Problem. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft er diese Geschichte in seinem Leben schon erzählt hat, aber wahrscheinlich kann er sie selber nicht mehr hören. Und das kann er gerne bei Markus Lanz erzählen nochmal, wenn er da demnächst wieder zu Gast ist. Ich finde es interessanter, mit ihm über Dinge zu sprechen, in der Jugendarbeit, wo man heutzutage besonders darauf achten muss. Es gibt ja da ein sehr aggressives Anwerben einiger Vereine, beispielsweise Leipzig und Hoffenheim, machen das wohl sehr, sehr intensiv. Und dann gibt es ja auch Regularien, die gewisse Dinge gar nicht erlauben. Wie schwierig das überhaupt ist, bei einem Spieler zu erkennen, hat er denn das Potenzial? Und wie schwierig das vielleicht auch ist, einem Spieler zu sagen, der mitten in der Pubertät ist, bei dir reicht leider nicht für Profifußball. Oh. Also ich glaube, das sind so ein paar interessante Fragen, die mir ja gerade spontan durch den Kopf gegangen sind. Und deswegen, das wird dann Mitte Oktober aufgezeichnet in der Länderspielpause. Und ja, darauf freue ich mich sehr. Und ich denke, das ist doch ein ganz interessanter Gast.
0: Auf jeden Fall. Wir haben da ja mal drüber diskutiert, was wir vielleicht mal Besonderes machen können. Und wir hatten ja mal Sebastian Kehl da. Das ist sicherlich auch noch für die Zukunft so eine Geschichte, dass man eben auch mal versucht, so Ex-Spieler, zu bekommen. Es gibt einige, die wollen dann auch nicht so gerne, von daher ist es immer auch manchmal ganz schwierig. Und Lars Ricken sind wir dann irgendwann drauf gekommen und halte ich auch für ein sehr, sehr gutes Thema. Und der neue Kollege, ja, der hat mich schon gefragt, wann er mal dabei ist. Ähm, ich habe jetzt am Wochenende, dabei, er äh, beim Spiel, das ähm, haben wir am, äh, zwischen dem Köln-Spiel und zwischen gestern haben wir keinen Podcast gemacht, sonst wäre er natürlich prädestiniert gewesen. Aber er wird aufdauern, können wir allen versprechen. Und er äh, ist auch einer, der Ahnung hat, hat selber hochklassig Fußball gespielt, ich glaube Kreisliga B.
1: Ja, also höher geht es <lacht> ja kaum. Über Kreisliga Na, das, B, Dirk, weißt du, kommt nur noch die Kreisliga A, also zweite Liga ja. sozusagen.
0: Ja. sozusagen. Ja. Also viel höher geht es kaum. Und nein, nein, er hat also Ahnung auch vom Fußball und das liest man ja auch schon regelmäßig. Von daher kriegen wir das auch demnächst mit ihm hin.
1: An dieser Stelle schönen Gruß an Tobias Jörn, so heißt nämlich der neue Kollege und ja. ich freue mich schon, wenn er auch das erste Mal mit dabei ist. Dann soll es das gewesen sein, ist natürlich wieder länger geworden als eine halbe Stunde, aber ich hoffe zumindest einigermaßen hörenswert. Und alle Informationen findet ihr bei Twitter. At rnbvb ist da das passende Händel Dirk Krampe findet ihr dort natürlich unter @dirkrampe und mich unter staat Alles Weitere unter ruhrnachrichten.de. Und über all diese Kanäle erfahrt ihr auch, wann wir das nächste Mal auf Sendung sind. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Bis bald. Tschüss.